0: Jesús y dale otro aplauso más fuerte a Él Gracias Señor, tuya es toda la gloria Jesús, así es, Señor. Pues buenas noches, pueden tomar su asiento ¿Cómo están? ¿No les agarró la lluvia o más o menos? No? Y bueno pues estamos viendo el tema, ¿qué tema estamos viendo hoy? Este mes, el mes de la palabra, el tema de la palabra Y es obligado este, leer Hebreos 4.12 porque lo han, lo han estado leyendo y Para que se lo aprendan y dice que la palabra de Dios que es Es viva y eficaz ¿no? Y nos han comentado ¿no? que es viva porque la palabra de Dios vivifica Pero también porque viene de un Dios vivo y cuando está hablando de un Dios vivo es que Él está hablando, cuando, Todos los días, ¿no? Nos decía Agustín más o menos el contexto de la Biblia, cómo fue escrita Y no es un libro que pues escribió hace miles de años y pues ya queda Sino que es un libro que viene de un Dios vivo y te habla hoy Y es eficaz porque todo lo que ha dicho que sucedería se cumplió, ¿sí o no? Y todo lo que dice que se iba a cumplir en esos tiempos se está cumpliendo Y todo lo que dijo que se va a cumplir en el futuro también se va a cumplir Por eso es viva y es eficaz y Dios está hablando a nosotros hoy porque es un Dios vivo Entonces yo te quiero preguntar ¿Tú crees que Dios te está hablando hoy? ¿Tú crees que Dios dice que está sentado a la diestra del Padre y Él está hablando? Y entonces ¿Hoy nos podrá hablar a nosotros entonces te invito a que cierres otra vez tus ojos y, y le digas al Señor yo hoy abro mi corazón a tu palabra Señor Y hoy quiero escuchar lo que tú quieres hablarme este día Señor No vengo por otra cosa sino por saber Señor qué es lo que tú quieres para mí Señor Hoy abro mi corazón, abro mi entendimiento a ti Espíritu Santo Ilumínanos, revélanos en esta noche en el nombre de Jesús Amén. Y hablando este, de este tema de la palabra, no sé si se han dado cuenta, pero este, el mes pasado de qué hablamos? Del Espíritu Santo, ¿no? Y, y, y cuando se hablaba del Espíritu Santo, hubo algunas pláticas que hablaron de qué, de la palabra, ¿no? Entonces, este, y cuando ahorita estamos hablando de la palabra, y, y no se puede separar porque hablamos también de qué? Del Espíritu, ¿no? Y, y vienen este, esos estas dos cosas, estas dos partes son importantes Porque no podemos solamente hablar de la palabra Sin hablar del Espíritu Y tampoco hablamos del Espíritu Santo Sin hablar lo que es la palabra Y son inseparables Y, y no es que se repita Y vamos a volver a hablar del Espíritu Santo Y esto nos enfocamos a hablar de la palabra Y otra vez escuchaba este, La parábola del papalote ¿Alguien sabe la parábola del papalote? no Yo la escuché y... Y este, dije, bueno, la voy a aplicar para esto. Y era que el papalote pues, empezaba a, a subir, ¿no? Pero llegaba un momento en que pues, empezaba a subir más, subir más. ¿Alguien ha volado un papalote? ¿Sí? Y entonces sabes que cuando tú tienes que atrapar el viento, ¿no? Y entre más viento hay, tú sueltas el hilo y ¿qué pasa? Pues más se eleva, ¿no? Pero llega un momento en el que papalote dice, pues yo quiero volar todavía más alto. Y dice, ¿por qué me está impidiendo este hilo de este pues como que me estorba no y entonces qué hace el papalote dice lo cortan no y qué creen que pasa pues sí vuela no pero qué va a pasar después pues se va a caer no y yo puedo ver que al hablar de de esto es como si nosotros fuéramos ese papalote no y es el viento de su espíritu nos impulsa pero algo que nos mantiene firmes y que nos mantiene siempre como diciendo los pies en la tierra que es la palabra, ¿no? Porque decía Pablo a los Gálatas dice, pero qué les pasó, ¿no? Porque ustedes empezaron por el espíritu y qué pasó y terminaron en la carne, ¿no? Entonces no podemos solamente decir, pues el espíritu y decir, pues no, no necesito más esto, porque va a llegar un momento en que tú puedes, si sí puedes llegar a cierto punto y después qué va a pasar. Te vas a caer ¿no? y tampoco podemos decir pues solamente la palabra porque dice en segunda de Corintios 36 porque la letra mata pero qué dice pero el Espíritu vivifica entonces necesitamos la palabra necesitamos el Espíritu y no podemos decir pues yo no necesito ya leer y yo no necesito el Espíritu sino que necesitamos las dos cosas ¿no? y, y este cuando el el pastor empezó a hablar sobre el Espíritu Santo mencionó Génesis 1 y yo también quiero mencionarlo para partir de esta, esta plática y dice en el versículo 1 Génesis 1 al 2 y dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dice y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y después vemos cómo Dios empezó a hablar Empezó a decir palabras y cuando Dijo, ¿qué pasó? Cuando dijo, o sea, la luz, ¿qué hizo? Fue la luz, ¿no? Y cuando dijo Este, sean los mares Y montañas, ¿qué? Fue hecho, ¿no? Y entonces, las palabras Que Dios habló, no solamente Eran palabras, sino que había Un poder en ellas, ¿no? Y esta plática yo le he titulado Palabras no son solo palabras, ¿no? Y otra versión que estaba leyendo este de este versículo y menciona que el Espíritu Santo dice que se movía sobre las aguas ¿no? pero dice y el Espíritu dice como un ave dice se movía sobre las aguas ¿no? y yo me empecé a imaginar no ahí está no la la imagen dije porque pues siempre lo leemos y como que digo es muy difícil pero dice es como un ave imaginé la paloma no y dije esto Dice algo: Tiene que algo, tiene algo esto, no de que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y pareciera como que se estaba moviendo el Espíritu Santo porque sabía que algo iba a pasar y estaba esperando a que solamente Dios dijera y él iba a hacer eso. no Y entonces, este, estaba buscando así como que en YouTube, no dije, voy a buscar como que un sonido de de paloma para inspirarme, imaginarme esta escena. ¿no? O sea, como que quiero meterme ahí y como que no encontré muchas cosas inclusive encontré como que uno el sonidero del paloma y dije, no creo que no, que se va a escuchar así, así como sososonido sonido. Y digo, no, no creo que eso se vaya a escuchar en el principio. Y luego otro estudio de que ¿por qué las palomas si sí hacen sonido y que el búho no? Y dije, no, creo que no, no voy a encontrar nada. ¿no? Entonces, estaba viendo esto como, porque en el principio también está la palabra. Y, y el pastor nos comentaba que Cristo Jesús es el que? El Verbo, ¿no? Es la acción. Y vemos la Trinidad, pero también vemos ahí cómo actúa la palabra de Dios, donde Dios habla, pero está el Espíritu Santo esperando. Y entonces, ¿qué pasa? Suceden cosas, ¿no? Y, y Jesús mismo es, es la acción. Y, y yo quiero tocar como primer punto. Cómo las palabras de Dios cuando Jesús estuvo en la tierra No solamente fueron palabras ¿no? y, y esto cuando estaba leyendo Génesis 1 Me conectó a Mateo 3, 16 al 17 Si me quieren acompañar ahí En Mateo 3.16 al 17 Y a lo mejor tú ya sabes esta, esta escritura Pero dice Habla cuando Jesús es bautizado, dice, y cuando Jesús fue bautizado, dice, enseguida subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí puedes ver primero qué fue lo que sucedió. O sea, sí, Jesús se bautizó, pero se abrieron los cielos y ¿qué fue, ¿Qué, qué fue primero? Dice que... La paloma, el Espíritu Santo descendió como paloma Y después inmediatamente ¿qué pasó Una voz del cielo que decía Este es mi Hijo Amado Y pareciera como que el mismo contexto Y lo mismo que sucedió en Génesis Que estaba Dios esperando Iba a hablar y estaba el Espíritu Santo Y cuando Dios habló Es el Espíritu Santo quien revela La palabra y hace acción Sobre esa palabra Y en el ter y tercer ¿Qué pasó como tercer momento? Pues Jesús es reconocido como el Hijo de Dios. Ahora, Jesús tenía que bautizarse, pues realmente, ¿sí ¿se acuerdan cómo era el bautismo de Juan? O sea, el bautismo de Juan era un poco así como rudo porque tenían que ir confesando sus pecados y gritándolos y, y eso es lo que decía Juan, no dice arrepiéntanse, dice porque el reino de los cielos está cerca y tenían que ir confesando sus, pe sus pecados, gritándolos y después llegaban con Juan y se bautizaban y pues ya, ¿no? Pero Jesús tenía que gritar algo? Realmente no. Porque dice, le había que él nunca cometió pecado. Pero sin embargo, ¿qué le dijo Jesús a Juan el Bautista? Déjalo que así se cumpla, déjalo que así sea para que se cumpla que toda justicia. Ahí viene más, más arriba en el versículo 15. ¿Y cuál es esa justicia? Pues de que Él no tuvo pecado, que Él iba a cargar con todo el pecado ¿Y que iba a hacer? Iba a morir, iba a resucitar Ahora Después de eso, ¿qué fue Lo que pasó? Jesús fue llevado ¿a dónde? Al desierto y ahí como que Me impresiona porque dice y el Espíritu Santo lo guió al Desierto donde fue Tentado Y donde fue tentado por medio de ¿Qué? Pues Satanás y usando qué? la misma palabra. Pero ¿cómo fue que Jesús venció con la misma palabra? ¿no? Y esto eh, me habla que, o sea, si hemos escuchado, ¿no? Cuando Jesús dice, y cuando hemos escuchado que Jesús aprendió que obediencia, ¿no? Dice que Él se humilló, se despojó de su trono, dice, y Él aprendió obediencia. Yo creo que esta es la parte donde Jesús eh, aprendió eso. Porque... En estas partes, cuando Jesús es tentado, hubo tres cosas ¿no? en las que fue, fue tentado. Y primero fue en, en qué, es, qué, qué iba a ser su sustento. Y qué dijo Jesús. O sea, no, no solamente de qué? De pan, ¿no? sino de todo lo que sale de la boca. Y yo creo que ahí Jesús dijo: Todo lo que yo voy a hacer en esta tierra, todos estos tres años hasta que, hasta que yo dé mi vida, mi sustento, ¿qué va a ser? La palabra de Dios. Segundo, Jesús fue tentado y su identidad O sea, cuando Jesús sale de bautizarse ¿Qué dice, qué dice este, que una voz del cielo? ¿no? Este es mi hijo amado Y yo creo que el Padre se lo dijo Porque él iba a ser tentado en esa parte Y si, y todos vamos a ser tentados en esa parte ¿no? En nuestra identidad de ser hijos de Dios Y, y Jesús aprendió a decir Yo sé quién es mi Padre yo no tengo que demostrar a nadie que yo soy amado Yo no tengo que demostrar o hacer algo para que mi padre me ama Él me va a amar así Y él tuvo esa, esa victoria en su vida El tercero es que Dios le dijo a Jesús Yo te voy a dar las naciones por herencia Y el diablo que hizo, le quería ofrecer lo mismo Pero de una forma que, pues más fácil, ¿no? Y él sabía que había dos opciones. Una de las opciones era Dios se lo iba a dar, pero sí iba a traer salvación. ¿no? Y no iba a, tra y no iba a como, como decir mi adoración solamente va a ser para Dios. O sea, no iba a rendir su adoración a nadie más. ¿Y cuál era la otra opción? Decir, el diablo decía, yo también te lo puedo dar, simplemente adórame. Y era mucho más fácil, pero en esas tres áreas Jesús pudo vencer por medio de qué? De la palabra Y todo su ministerio de Jesús Fue basado en estas tres cosas Juan 12, 49 al 50 Si quieren ir ahí Porque cada vez que Jesús Hacía algo y cada vez que él Hablaba algo y cada vez siempre Mencionaba esto y esto era como que muy impactante Para mí Y dice Porque yo no hablé Por mí mismo dice Sino que el Padre que me envió él me ha, manda, me ha dado mandamiento De qué de hacer Y de qué he de hablar Yo sé que su mandamiento Es vida eterna Así que lo que yo hablo Lo hablo tal y como mi Padre Me ha hablado Y entonces Todo el ministerio de Jesús Y todo lo que Él hizo Era porque todo lo que el Padre Dice, decía que Él hacía a Jesús Lo decía Si ¿Sí estamos de acuerdo dice porque su mandamiento es vida eterna entonces por eso las palabras de Jesús tenían poder y por eso cuando Jesús sanaba y decía Sé sano, se sanaban los enfermos y por eso cuando Jesús decía tus pecados son perdonados y por eso cuando Jesús restauraba sus palabras tenían poder y cuando Él enseñaba sus enseñanzas tenían poder porque dice que todo lo que, que el Padre le decía que dijera Él que hablaba porque él sabía que su padre no, nunca lo iba a dejar y que él era ¿qué? el hijo de Dios ¿no? ahora ¿cómo actúa con la palabra de Dios sobre nosotros? porque las palabras que Dios habla sobre nosotros no son solamente palabras y estos versículos ya los han mencionado y han tocado en otras prédicas pero yo quise tocar cada uno de estos porque quiero llegar al final en algo y dice en Juan 3 del 5 al 6 creo que lo mencionaron este, como hace tres semanas y, y es cuando cuando viene este, y dice, bueno, ¿cómo, ¿qué necesito hacer para heredar el reino? No? y dice, respondió Jesús, de cierto te digo que al que a menos que nazca de agua y del espíritu dice, uno no puede entrar en el reino de Dios dice, lo que ha nacido de la carne, carne es y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es y dice y no te maravilles de que te dije les es necesario nacer de, nue de nuevo Y estaba eh, leyendo acerca de esto de nacer del agua Y muchos hablan sobre pues es como cuando nacemos naturalmente Pero otros este, estudios decían pues es que se refiere a esto del bautismo de Juan Y yo me quedé pensando y cómo, cómo es eso porque el hecho de que Jesús se bautizara en el agua es porque en el bautismo de Juan es porque quería dejar en claro y establecer algo y no sé si lo puedes ver pero Jesús dice yo voy a cumplir toda justicia y nosotros pasamos por el mismo proceso porque nosotros cuando recibimos a Cristo ¿qué hacemos? ¿nos qué? arrepentimos y lo que Jesús está diciendo cuando está yendo con Juan el Bautista ese está diciendo es por medio del arrepentimiento y un bautismo de arrepentimiento y cuando dice bienaventurados los que lloran dice porque estaban consolados es, es como que bienaventurados los que están llorando y se están arrepintiendo por sus pecados y dice y de repente cuando Jesús sale del agua inmediatamente Dios viene con su Espíritu Santo y la primera palabra que Dios habla sobre nosotros cuál es este es mi Hijo amado Y lo mismo Que Dios habló sobre Jesús Lo mismo Dios Habla sobre nosotros Y cuando nos arrepentimos Y cuando decimos Señor yo Te entrego toda mi vida, te entrego todo Yo muero al pecado Y la primera palabra que Dios Habla sobre nosotros es Este es que Mi Hijo amado, entonces Repite conmigo y dile Señor Yo soy tu Hijo amado y esa es la primera palabra que Dios habla sobre nosotros Porque dice, si no naces del agua y del Espíritu Y eso del agua es de que tú te arrepientes Y viene Dios y dice, tú eres mi hijo Y después viene el Espíritu Santo Y eso quiere decir que cuando viene el Espíritu Santo Y ya está en ti, simplemente está esperando a Que Dios hable, que tú escuches la voz de Dios Para que Dios empiece a hacer cosas nuevas en ti No sé si lo puedes ver Dice, acuérdense, estaba el Génesis estaba moviendo el Espíritu sobre las aguas Y empezó a hablar Dios y empezó a creerse las cosas Y ahora viene Jesús y nos dice El que no naciera del agua y del Espíritu ¿Y por qué? Porque cuando tenemos al Espíritu Santo Tú solamente estás esperando Que Dios hable sobre nosotros para hacer cosas nuevas Y, y, y si Dios pudo hacer los mares, las montañas y su palabra tiene poder para hacer eso, ¿tú crees que Dios va a poder hacer algo en tu vida? O sea, ¿crees que Dios tiene el poder para hacer cosas sorprendentes? Entonces, cada vez que veas el cielo, cada vez que veas, no sé si vieron el Popocatépetl y vieron y que estaba todo lleno de nieve y era impresionante, pues cada vez que veas eso, es una evidencia de que Dios también puede hacer algo en tu vida. Cuando veas las montañas, los mares y te impresiona el amanecer o el atardecer, Escucha la voz diciendo Yo también puedo hacer cosas en tu vida Si mi palabra tuvo el poder de hacer eso ¿Qué no podrá hacer en tu vida? ¿Qué no podrá hacer contigo? Entonces ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Porque viene el Espíritu Y entonces la primera palabra es Este es mi hijo Y esto es como que lo primero que viene Y eso va a marcar nuestras vidas Porque también nosotros vamos a ser retados Y tentados en lo mismo Tentados en qué? ¿En que qué, de qué nos vamos a sostener nuestras vidas? De, de la palabra de Dios o de otras cosas. O, o, a, veces, o a, a poco a mí nada más es el único como que me cuesta trabajo leer la Biblia y, 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 y sabes que tienes que alimentarte de la palabra, pero hay una tentación y el, el diablo te quiere proveer otras cosas diciéndote: no te alimentes de eso. Estábamos leyendo en Jeremías y, y Jeremías y Dios le está diciendo ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice, hablando de los falsos profetas no Porque estaban escuchando y, y Dios dice, yo les estoy dando el verdadero alimento Y les estoy dando la verdadera bendición Y ustedes están escuchando a los falsos profetas Y es como, ¿qué tiene que ver que tú te estés escuchando Y mezcles la paja con el trigo? Te estés alimentando de eso o sea, es como si alguien te diera un manjar y tú prefieres las maruchas, ¿no? Y Esas que tardan como tres meses en digerir y dices, ahí creo que todavía tengo, ¿no? Del año pasado. Y como que prefieres eso antes de un banquete, ¿no? Y es como que algo como que no podemos explicar, pero aún así Jeremías y Dios se le estaba diciendo al pueblo de Israel. Y por eso en Mateos 5, 5. Dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra. Ya también hayan tocado este punto. Y, y esta palabra de ser mansos es ser enseñables, ser moldeables, estar dispuestos a cambiar nuestra forma de, de pensar, ser humildes. Porque lo primero que Dios hace en nuestras vidas es enseñarnos a caminar. Cuando Dios hizo la creación, ¿qué hizo? Puso orden y dijo, lo, la, la tierra de este lado, las aguas de esa tierra... De, del otro lado y lo primero que Dios hace en nuestras vidas es poner un orden Separa lo que no es de mí, dice Dios Y lo que es de mí, tenlo en tu vida Y lo mismo sucede cuando también este, el diablo nos tienta siempre en nuestra identidad no Y te dice, pues verdaderamente Dios te ama O sea, ¿no les ha pasado a esos pensamientos como que, que tú dices Pues es que yo soy hijo de Dios, ¿no? Y a veces como que no te va bien Y viene ese pensamiento de Pues no que Dios está aquí y que, Pero tienes que estar seguro De que tú eres un hijo de Dios Y tú tienes que estar seguro Que Él te ama Y a veces como que nos queremos esforzar Para llamar la atención de Dios Pero Dios dice Tú no tienes que hacer nada Para que yo te ame Yo te amo así como tú eres Y luego luchamos también con lo mismo Porque yo sé que Dios les ha dado una promesa a cada uno de ustedes Y Dios les ha dado un propósito Y el diablo también les quiere dar lo mismo Pero algo más fácil Y Dios dice pues ¿Cuál, cuál camino quieres elegir? Y estamos siendo tentados en, esos, en esas Tres cosas Y podemos vencer también por medio de ¿Qué? De la palabra Así como Jesús Venció y Paco nos Hablaba de, de, del yugo y, ¿Y qué dice? ¿Cómo es el yugo de Dios? Es Fácil y ligero, ¿no? Y fácil, y dice otra versión, porque dice como que lo que Dios nos pone es como que a nuestra medida. ¿Qué quiere decir? Dios nunca nos va a pedir cosas que no podamos hacer. Y Dios nos va a poner cosas que están a nuestro alcance, que Dios va, vamos a poder alcanzar. Es como cuando un padre quiere poner a su hijo a hacer cosas, no le va a poner a cargar 10 kilos, ¿no? Dice, o sea, yo creo que va empezando poco a poco y va. Y va dándole conforme a su madurez y, y ligera Porque Dios no nos pide nada por obligación Dios quiere una relación y quiere, decir, quiere que lo que Dios te ha hablado Tú lo abraces y digas, sí Señor, yo lo quiero El mundo pone un yugo que es pesado y que es difícil Y difícil ¿por qué? Porque cosas que tú no puedes alcanzar y pesado porque te afanas, te preocupas. Y, y ya sabemos que el, el yugo del mundo es pesado, es difícil. Y aún así ahí vamos, ¿no? Y con el, el bueno, pues yo quiero mejor este yugo. Y cuando Dios dice, tú puedes tener este yugo que es fácil y ligero. Y dice, primera de Juan 3, 5, primera de Juan 5, del 3 al 4. Y está hablando Juan y dice: Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus. Mandamientos y dice: Y sus mandamientos no son, ¿Qué dice, gravosos. Dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido nuestra fe. Y lo que está diciendo Juan es: es Los mandamientos de Dios no son gravosos, no son pesados. Y, y no sé, alguien ha estado leyendo Salmo 119, Sí, más o menos, los que se llaman. y todo el Salmo 119 de que habla de la palabra y tú escuchas frases y versículos donde dice me gozo en la palabra, me deleito en la palabra, y dice mejor que el oro y que la plata anhelo tus mandamientos amo tu palabra, y hay otra parte donde dice que este, casi casi se despierta por la noche y dice y medito en tu palabra y dice cuánto es eh, eh, anhelo la suma, la suma de toda tu palabra porque sus palabras son fáciles y ligeras para llevarlas a cabo y sus palabras de Dios es siempre que nos quieren animar nos quieren fortalecer, quieren corregir quieren darnos esperanza y, y Paco traía un, este, un yugo de unicel. No sé si todavía está, no ya no verdad ya se pudrió totalmente ¿no? con la unción entonces este, yo creo que todavía ese yugo es más pesado dice Proverbios 3.3 si me quieren acompañar ahí y aquí está hablando acerca de, esto, está hablando Dios como un padre y dice toma en cuenta mis consejos y hazme caso no y Hablando como un padre a un hijo y dice el versículo 3 dice nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad Y dice átalas a tu cuello y escríbelas en tu corazón y esto de átalas en tu cuello como que, qué que te imaginas como un, o sea, como un collar o algo así, ¿no? como que Atalas es como un listón y es como un collar ¿no? que luego las mujeres se ponen ¿no? y está yo creo, yo creo que a lo mejor este es otro tipo de yugo ¿no? que Dios pone sobre ti y es algo como que es algo muy ligero que tú puedes llevar cargando y no es pesado y hoy terminamos de leer lo de Jeremías y no sé si quebrantó tu corazón ahorita que leímos el TCD, pero o sea, las palabras que estaba hablando Dios y dice en Jeremés 7.26, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, más bien endurecieron su servicio. Y actuaron peor que sus padres Y puedes escuchar esto que se repite Y endurecieron su servicio Y dice en el Jeremías 19.15 Dice porque endurecieron su servicio Para no escuchar mis palabras ¿Y qué es la servicio? ¿En dónde está? Pues acá ¿no? Entonces imagínate como que te pones Y Dios quiere poner sobre ti Sus palabras Pero está tan duro aquí No sé cómo No sé cómo me lo imagino Como si estuviera muy filoso o estuviera tan duro que Dios quiere poner Y tú dices, pero yo no quiero ¿Y por qué tengo que hacer esto, Dios? Que se rompe, ¿no? Y no quieres, y no queremos, ¿no? Y Dios dice, pero esto es tan ligero Esto es tan fácil de llevar Pero cuando dice de duras services Es como, si ¿sí han visto a los caballos Cuando los quieren domar y son salvajes Que hacen, pues dan patadas y aguas Porque si no, ahí vas a salir volando, ¿no? Y, y a veces, como que Dios dice, Ten mis palabras, son bendición, te van a hacer bien Y estamos como que el caballo que no quiere ¿no? Y nos resistimos, cuestionamos y Hay una parte en Jeremías, no, no tengo el versículo Pero quebrantó mi corazón porque Ya era así como que Dios diciéndole al pueblo de Israel Pero en qué momento se apartaron Dice yo siempre quise su bien Dice yo siempre quise hacerles bien Yo siempre quise hablar palabras de bendición ¿en qué momento fue que ustedes se apartaron y decidieron irse por los ídolos? ¿en qué momento quisieron darme la espalda? y dice Dios, ¿qué hice mal? ¿en qué momento les hice daño? o ¿en qué momento hice algo malo para ustedes? yo nunca quería hacerles mal ¿y por qué se fueron? ¿y por qué me dieron la espalda? y Dios diciendo, yo siempre he querido darles bendición y a veces estamos así y no queremos escuchar su voz. Tenemos una dura cerviz. Y si no escuchamos su voz, no podemos creer. Si no podemos creer, no tenemos fe. Y si no tenemos fe y no podemos creer, nuestros pensamientos no son transformados. Si nuestros pensamientos no son transformados, nuestro corazón no va a cambiar. ¿Y qué dice la Biblia de la abundancia de qué? Corazón habla la boca. Empezamos a hablar de rota, desánimo, lastimarnos. No sé si pueden poner un video, bueno, antes de que... En encontré un video acerca sobre el efecto que tienen las palabras y...
1: si day... ¿Sí lo
0: pueden ver cuando ponen tres frascos con arroz a uno este, le, dice, le empieza a hablar palabras buenas, correctas a otro pues, le empieza a insultar y a otro ignora totalmente son tres frascos de arroz con agua
1: al arroz
0: que que se le habló correctamente empezó a fermentar
1: el arroz al que se le estuvo
0: insultando diciendo cosas feas se puso
1: negro y el
0: que fue ignorado dice que se comenzó a podrir
1: ya se quieren hasta
0: ahí y hay otros videos sobre una, una escuela que también hizo lo mismo, así ya lo vieron, de, ponen dos plantas y una grabación donde a una le están, se los pasé en el curso de, de, este, de Ríos de Limpieza, porque hay una parte habla de las palabras y, y es una grabación que está todo el tiempo hablando groserías y buleando a la planta, y otra que le hablan bonito y, y al cabo de un tiempo la planta se seca, ¿no? la que está siempre insultando. Y porque palabras no solamente son palabras, el problema es que aquí es Cuando nosotros no estamos Escuchando la voz de Dios No la estamos creyendo Nuestros pensamientos no son transformados Nuestro corazón no es cambiado Entonces empezamos a hablar Desánimo, empezamos a hablar Derrota Y eso está causando un efecto en nuestras vidas Cuando las espías Fueron a, a ver la tierra prometida los, Todos Escucharon que Dios les iba a dar La tierra prometida y la mayoría dijo: Vamos a morir, nos van a aplastar. ¿Y qué sucedió con ellos? No heredaron la, la, la tierra. Y aún Moisés, o sea, como que dices: Ah, sonó, pero cuando Dios le dice: Habla a la roca, ¿y qué hizo? La golpeó. Y fue eso el motivo por el cual él no pudo entrar. Y a veces estamos golpeando y estamos haciendo cosas y luchando y, y ¿por qué no funciona esto Señor? Y estás picando piedra cuando Dios dice, escucha mi voz, deja que te transforme tus pensamientos y habla lo que yo te digo. Jesús hizo todos los milagros y todo lo que hizo porque habló lo que el Padre decía. Moisés, todas las plagas que hizo, o sea, Dios pudo haber dicho desde el cielo una voz, no la plaga de las pulgas, no y la plaga no lo hizo así, sino que dijo Moisés: Tú ve y habla. ¿Y qué estamos hablando? No? Porque nuestras palabras, pues también no solamente igual nos afectan a nosotros, sino afectamos a los demás cuando criticamos, juzgamos. Y no estamos haciendo lo que Dios quiere ¿no? Y otra vez escuchaba ¿no? Que el, el oxígeno de, del Diablo es la crítica, es la Condenación, es la acusación Y cuando nosotros Estamos acusando, criticando ya sea A otros, a nosotros mismos Juzgando, le estamos dando Alas, oxígeno al diablo para Que haga su obra, pero cuando Nosotros cerramos y decimos yo no voy a Acusar, No voy a condenar No voy a criticar No voy a hablar derrota Estamos cerrando el oxígeno Jesús tuvo que decidir Yo voy a sustentarme solamente De la palabra de Dios Yo sé que soy hijo de Dios Y yo sé que Dios me va a dar Lo que me prometió y Yo te invito a que nos pongamos de pie Vamos a orar Vamos a, a orar y, y cierra tus ojos. Y yo puedo eh, escuchar y sentir el corazón de Dios que Él nos quiere dar lo que Él ha prometido, lo que Él ha dispuesto. Quiere que lo alcancemos y quiere que nuestros pensamientos sean transformados con Su palabra porque dice no te conformes dice no, no te acostumbres a este mundo, deja que mis palabras cambien tu forma de pensar, ata a tu cuello mis verdades y dice aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y no sé si tú has estado luchando y has eh, peleado por cosas y, y no sucede nada y, y tal vez Falta sintonizar tu oído a Dios y decir, Señor, qué es lo que tú quieres que yo diga, porque no solamente es agarrar la Biblia y, y, y lo que nosotros queremos decir y proclamar, sino realmente Dios, qué es lo que tú quieres que yo diga, qué es lo que tú quieres que yo hable, porque también dice, dice, de su interior correrán ríos, y yo creo que estos ríos son las palabras que tú hablas, y la gente está sedienta allá afuera. Pero qué es lo estamos hablando? ¿Cuál es el río que está saliendo de tu boca? Porque ese río de tu interior sale por tus palabras, tus palabras que has escuchado de Dios y pueden sanar, pueden restaurar, pueden enseñar, pueden animar. Señor, te damos gracias porque tú nos has hecho tus hijos, Señor, porque tú nos has amado, Señor. Y lo primero que has dicho sobre nosotros es que somos tus hijos Señor Nos has dado una identidad Y nos has dado un lugar en tu familia Y no hicimos nada para merecerlo Simplemente nos diste un lugar en tu mesa Y decir, siéntate aquí mi hijo y Señor y reconocemos que Tú eres nuestro Padre Señor Y queremos escuchar Tus palabras Y si Tú quieres escuchar las palabras de Dios Dile Señor yo quiero escuchar Tus palabras Señor Quiero que mis pensamientos sean
1: transformados por Tus palabras Señor Quiero estar sensible a la voz de Tu Espíritu Señor Diciéndome lo que Tú quieres que
0: yo haga Lo que Tú quieres que yo diga Y lo que Tú vas a hacer en mi vida, en mi familia y si tú no has escuchado la voz de Dios, dile
1: Señor, perdóname Señor, yo no quiero alejarme de ti, díselo de tu corazón. Dile Señor, yo no quiero desviarme, yo no quiero perder lo que tú has destinado para mí, lo que tú has prometido como herencia para mi vida, para mi familia. Yo no lo quiero perder, yo quiero alcanzarlo Señor.
0: Señor aquí estamos, Señor y aquí está tu iglesia, Señor. Diciéndote
1: Señor queremos escuchar tus palabras y así como en el Salmo 119 Señor despierta un anhelo por tu palabra Señor, despierta un amor por tu palabra, despierta un deseo por tu palabra Atesoremos Señor tu palabra así como Dice más que el oro, más que la plata Amo tus palabras más que cualquier otra Cosa, amo escuchar tu voz, quiero Escuchar tu voz porque tus palabras no Solamente son palabras sino que hay un Efecto en mi vida, son cosas que tú Quieres crear, cosas que tú quieres hacer En mi vida cosas que tú quieres transformar Señor, habla tu palabra Señor, mi corazón está abierto a ti mis oídos abiertos a ti quiero ser moldeable quiero ser enseñable quiero aprender de ti Señor me voy a someter a ti Jesús quiero ser obediente a tu voz Señor, quiero ser obediente a tu palabra, quiero sustentarme de tu palabra de ninguna otra cosa más, Señor. Aquí estamos, Señor. Habla con él y dile, Señor, háblame, Señor. Si tú pudiste crear, Señor, los cielos, las estrellas, el universo, que no podrás hacer en mi vida, Señor. De tu poder, Señor. Que tu voz hable, Señor, y tu Espíritu santo en mí, Señor, porque yo tengo tu Espíritu en mí, Señor habla que tus siervos escuchan habla que tu iglesia escucha Señor